0: Hallo zusammen, hier ist wieder Sven von Sven sagt oder es mit Herman and German zu sagen Welcome back my friends to the show that never ends Ja, Ausgabe 124 ähm, Wir haben heute viel vor Es gibt zwei ganz tolle Interviews, die ich für euch vorbereitet habe Und ähm, auch ansonsten haben wir wieder einiges, was ich aus meiner Sicht für sehr interessant halte Dann schauen wir doch gleich mal rein Was haben wir denn für diese Woche? Im Verlaufe dieser Woche veröffentlichte Achim Hepp auf seiner Twitter-Seite, auf seinem Twitter-Account, dass Spotify Gimli und Anchor gekauft hat. Anchor ist ja bei uns auch deutlich bekannter, ist ja im Endeffekt ein Dienst, mit dem man eben seine Podcasts verbreiten kann. Ich selber verwende es ja auch, um zum Beispiel eben diesen kleinen Podcast hier über Spotify zu teilen und auch über einige andere Plattformen, wie zum Beispiel auch Google Podcast und was es noch so alles gibt. Ja, ähm, das Ganze ist ein 500-Millionen-Dollar-Deal und ähm, ich habe euch einfach mal den TechCrunch-Artikel, den der Achim da rausgesucht hatte, dazu mit angehängt. Ähm, Stammt im Original von John Russell. Und... Ähm, ja, es wird langsam doch zu einer Konsolidierung in dem gesamten Marktsegment kommen. Ich habe es schon länger erwartet, wenn ich jetzt auch nicht groß darüber gesprochen habe, aber ich hatte, ja, das kann man sagen, schon so zwei, zweieinhalb Jahre erwartet, dass hier der eine oder andere Dienst ganz plötzlich ähm, im Rahmen einer Konsolidierung irgendwo anders hin wechselt. Und ja, jetzt ist es soweit. Ja, was haben wir denn sonst noch? Ähm, Chip berichtet, dass ähm, das gute G5, der gute G5 Mobilfunkstandard ähm, künftig, eventuell möglicherweise vielleicht oder auch nicht DSL oder das Kabelinternet überflüssig machen kann. Ich bin da jetzt ähm, nicht ganz so euphorisch, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich arbeite ja in diesem Bereich, wie einige von euch wissen und ähm, muss ehrlicherweise sagen, was mit Kabel übertragen wird, ähm, im Regelfall mit Glasfaserkabel, ähm, ist halt doch noch eindeutig ähm, angenehmer anzuwenden, als wie wenn wir alles auf G5 umstellen würden. Ähm, es bleibt spannend. Ähm, ja, der Start vom G5-Standard ist ja eh nochmal verschoben worden. Ähm, während andere Länder, ich nehme mal Südkorea, schon längst weit voraus sind, ist bei uns nach wie vor eher zappenduster. Bleiben wir einfach mal dran an dem Thema. Vor allen Dingen ja auch, ähm, da ja die drei bekannten Mobilfunkunternehmen ähm, ja noch einen weiteren Konkurrenten bekommen könnten, wenn es bei den Auktionen der Frequenzbänder ähm, wirklich so kommen sollte, dass noch ein weiterer Marktmitspieler ja, dazu kommt. Wie gesagt, ähm, spannendes Thema, ähm, ja, schauen wir mal, was passieren wird. Wir hatten ja auch schon vor ganz, ganz langer Zeit mal einen anderen Wettbewerber, der mitspielen wollte und danach ganz kurzer Zeit aus dem Markt ausstieg. Also bleiben wir einfach mal dran und schauen wir mal, was passiert. So, ich hatte ja ähm, durchaus schon ganz, ganz lange ähm, mal wieder vor, mit einem alten Bekannten was zu machen, nämlich mit Stefan Klüppel gesundheitlich ging es uns beiden ja in letzter zeit ist nicht so wahnsinnig prickelnd ich operiert worden er operiert worden und noch einiges andere mehr das hat dann dazu geführt dass wir erstmal eine ganze zeit lang jetzt nichts voneinander gemacht haben aber heute ist es soweit ja meine lieben ähm, ich hatte ihn ja schon des häufigeren hier in meinem kleinen podcast zu gast ähm, er ist ein ausgemachter Fan von ähm, Thomas Gottschalk, ähm, hat ja auch schon über einige Sendungen, die Gottschalk hier damals, ähm, teilweise sogar noch auf Bayern 3, jetzt ja auf Bayern 1, ähm, gesendet hat, äh, berichtet. Ähm, ja, man muss dazu sagen, es hat jetzt ein bisschen gedauert, bis wir uns wieder ähm, mal in einer gemeinsamen Ausgabe zusammenfinden konnten. Ähm, erst war ja ich längere Zeit gesundheitlich nicht so hundertprozentig auf der Reihe. Danach war er. Ja, aber nichtsdestotrotz, herzlich willkommen Stefan Löffel.
1: Hallo Sven, grüß dich.
0: Stefan, ähm, ist jetzt schon ein paar Tage her, dass wir uns das letzte Mal gehört haben, kann man so sagen. Ähm, ja, das stimmt. Was ähm, war denn ja in der letzten Zeit bei Goldschlag los?
1: Ja, er hat eine Silvesterparty gemacht auf Bayern 1 mit Fritz Egner.
0: Auf dem wir dann später noch klasse. zu sprechen kommen, genau.
1: Ja, das war super klasse. Mhm. Ja, und vorher hat sein Haus ja gebrannt. Und in Malibu, und daher hat er die Dezember-Sendung abtragen müssen.
0: Ja, habe ich davon gehört, ähm, es sollten nur <lacht> diverse Auszeichnungen und Ähnliches verbrannt sein. Ähm, ja. ja, scheint ähm, wohl nicht so glücklich gelaufen zu sein. Sagen wir es mal so.
1: Ja. Und in der letzten Sendung war der Ministerpräsident da und hat einen neuen Orden verliehen.
0: Okay.
1: Ja, der Markus Söder. Okay. Das war auch sehr interessant.
0: Okay. Ähm, hatte er sonst in den letzten Ausgaben noch Gäste?
1: Nee, momentan habe ich nichts gehört von Gästen. Okay,
0: ähm, weil ich kann mich noch an eine Ausgabe erinnern, das muss so ziemlich die erste gewesen sein, da hat er ja auch einen Gast gehabt. Ich kann mich aber nur mehr erinnern, wer das war.
1: Doch, im September hat er äh, den Bully Herbig noch zu Gast, das war noch super.
0: Okay. Ja, ähm, den Michael Bully Herbig. Der wird wahrscheinlich dann über sein neues Projekt berichtet haben, oder?
1: Ja, über seinen neuen Film und alles und so. Mhm.
0: Also, wer es noch nicht ja. weiß, ähm, Bully Herbig hat ja jetzt zuletzt einen Film gedreht. Ich glaube, über diese Ballonflucht mhm. ähm, von Thüringen nach Oberfranken, <lacht> wenn ich es richtig im Kopf habe, oder?
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Ja, ja ähm, ich habe es ja gerade schon auch mal ganz kurz angesprochen. Ich wollte auch noch so fünf, sechs, äh, zum Thema äh, Fritz Igner sagen. Ähm, ja, Fritz macht machte nach wie vor Freitagabend ähm, seine, ja, doch legendäre Sendung auf Bayern 1. Ähm,
1: Fritz und Hitze die Sendung.
0: Richtig, genau. Und er hat ähm, also sich die letzten Ausgaben aus meiner persönlichen Sicht schon fast wieder übertroffen. Ähm, ähm, ja, Für mich persönlich am besten war die Ausgabe, in der es über Motown ging, eben zum Jubiläum der Motown-Ära. Ähm, und ähm, ja, also ist auf jeden Fall aus meiner persönlichen Sicht immer ein, ein Highlight ähm, am Freitagabend mal bei ihm reinzuhören. Er sendet ja... Ähm, das dann doch regelmäßig jede Woche.
1: Ja, von 20 bis 23 Uhr macht er immer.
0: Mhm, jawohl. Ja, ja Stefan, ähm, wie wird es denn bei uns dieses Jahr weitergehen? Also ich hoffe, dass wir beide gesundheitlich so weit durchhalten können, dass wir auch wieder öfters miteinander senden können.
1: Ja, momentan habe ich halt mit dem Asthma ein bisschen zu kämpfen, aber mhm. das ist auch das Wintermonate.
0: Naja, bei ja, mir sind es ja die Hände, ähm, ja jeder weiß, dass ich Probleme mit den Händen habe, ähm, dass ich ja da ja auch ähm, in den letzten anderthalb Jahren zweimal operiert worden bin an den Händen und ähm, dadurch einfach auch nichts aufnehmen konnte, weil es einfach nicht ging, weil ich ähm, ja noch nicht mal ein Mischpult festhalten konnte mit der einen Hand, ähm, während ich dann mit der anderen Hand versucht habe ähm, alles zu bedienen, aber das hat einfach nicht funktioniert. Ja, ähm, würde ich sagen... Machen wir es so, wie wir es eigentlich mal angekündigt hatten. Nach jeder Ausgabe Gottschalk hören wir uns kurz und ja, lassen das einfach macht. die Ausgabe dabei. ein bisschen. Genau. Ja,
1: ich bin gerne dabei.
0: Okay, Stefan. Dann danke ich dir.
1: Ich bedanke mich auch.
0: Und dann hören wir uns nach der nächsten Ausgabe Gottschalk.
1: Ja, da hören wir uns. Dankeschön, Sven.
0: Das war Stefan Klüpfel. Ja, ähm, wir haben noch einen zweiten Gast in unserem kleinen Podcast hier. Ähm, ich hatte es ja, schon lange erwartet, ähm, habe mich unbahnlich darauf gefreut, dass es jetzt endlich soweit ist und möchte euch jetzt gar nicht auf die Folter spannen. Ja, meine Lieben, wir haben heute einen Gast. Ich hatte es ja schon vor einigen Ausgaben in meinem kleinen Podcast hier angekündigt dass der gute Steve Schutzbier zu Gast sein wird. Ähm, Thema haben wir uns auch ein ganz besonderes ausgesucht. Ähm, ja, Es gab ja letztes Jahr den Start von Apple Pay, es gab letztes Jahr den Start von Google Pay und diversen anderen Lösungen und dazu wollen wir heute ein kleines bisschen
2: plauschen. Hallo Steve! Hallo Sven, grüß dich, schön dabei zu sein.
0: Ja, hat ja ähnlich geklappt. Wir mussten nämlich ein bisschen Termine arrangieren, <lacht> damit das Ganze funktioniert. Allerdings. Und ähm, ja, du hast uns einiges Spannendes zu diesem Thema mitgebracht. Ich möchte noch ähm, zwei kleine Sätze davor, äh, dazu sagen, bevor wir richtig reinstarten. Der gute Robert hier aus Karlsburg hat nämlich ähm, irgendwann letztes Jahr mal einen ziemlichen Fluch-Tweet losgelassen, dass er... Ähm, ja jetzt auch in der neuen Zahlwelt angekommen ist, aber ähm, doch auch nicht so richtig, weil es nicht so richtig funktioniert hat. Ähm, Im Nachgang hat sich dann herausgestellt, dass die Autorisierung einfach zu lange braucht, als man da direkt zahlen kann, sondern dass man die Autorisierung vielleicht doch ein bisschen vorher machen muss, um das Ganze dann auch wirklich einsetzen zu können. Steve, du hast da ja auch einiges an Informationen mitgebracht. Ähm, zum Thema der neuen schönen Zahlungswelt, ähm, ja, erzähl doch mal, was deine ersten Eindrücke so sind?
2: Also ich habe ja Android Pay ab der ersten Sekunde eingerichtet und genutzt aufgrund der Tatsache, dass ich Kunde der N26 Bank bin und da mit der Mastercard völlig problemlos, die bei mir im Google-Konto hinterlegt war, ab dem ersten Tag sofort dabei war. Einrichtung war relativ einfach, du gehst quasi in die App hinein, dann wirst du aufgefordert deine Kreditkarte hinzuzufügen musst nochmal deinen dreistelligen Code auf der Rückseite eingeben und schwuppdiwupp war das Ding live. Ähm Google hat sich ein bisschen versaut. Sie hatten eine Übersichtsseite, wo sie gesagt haben, du kannst bei Lidl bezahlen, du kannst bei dem bezahlen. Ich habe es echt vergessen. Ich habe mir nur Lidl gemerkt, weil es der einzige Laden in meiner näheren Umgebung war, wo ich mir dachte, hey, da muss ich jetzt extra hinfahren, um Google Pay mal auszuprobieren. Wie doof ist das denn? Es hat sich dann herausgestellt, ähm, du kannst mit Google Pay und ähm, deinem Handy eigentlich überall bezahlen, wo du ein Terminal findest, das über dieses klassische Dagegenhalten über dieses kontaktlose Zahlen funktioniert. Das nutze ich seitdem. Es funktioniert bei mir im Aldi hervorragend. Aldi war auch der einzige Laden, wo ich bis jetzt das Problem hatte, dass ich regelmäßig bei Kasse 3 das Terminal zum Absturz gebracht habe, was relativ spaßfrei ist, weil das muss man mit einem Kugelschreiber resetten. Das dauert zwei Minuten, bis das Ding hochgebootet ist. Dann muss die Kassierer oder der Kassierer noch mal rangehen und muss den Betrag noch mal rüberschichten. Dann halte ich sehr zur Begeisterung des Personals mein Handy nochmal dagegen und dann wird die Zahlung abgewickelt. Schön bei der Technik ist, genauso wie auch bei Apple Pay, wir reden hier über eine Technik, die deine Kreditkarte im Hintergrund dupliziert und komplett anonymisiert. Du, es wird also ein, ein Token übertragen, wenn du bezahlst und nicht im Klartext deine Kreditkarteninformationen. Bei Google ist es so, sie legen im Hintergrund für den Fall, dass du, so ging es mir in Altona bei Lidl, um beim Thema zu bleiben, im Bahnhof Altona ist der Lidl im Untergeschoss, da bist du in einem Funkloch, selbst mit Netz der Telekom, da geht gar nichts. Und ähm, das Schöne ist, du hast auf dem Android-Telefon dank der App immer sechs gültige Tokens. Das heißt, du kannst, wenn du komplett offline bist oder wenn du komplett deine Datenverbindung kapst, du kannst sechsmal bezahlen. Ähm, du wirst allerdings dann so ab der Hälfte der Tokens jedes Mal aufgefordert, wahlweise mit PIN oder mit Fingerabdruck zu bestätigen, dass du es ernst meinst. Und dann kommt so ein bisschen in den Vordergrund, dass du demnächst wahrscheinlich nicht mehr bezahlen kannst. Ich muss sagen, ich finde es richtig, richtig gut. Es ist kontaktlos mit der Kreditkarte zu bezahlen, mit dem Auflegen schon relativ angenehm. Was mich besonders freut, was mir besonders gefällt, ist die Tatsache, Google sagt immer, Zahlungen über 25 Euro musst du mit Fingerabdruck bestätigen. Dadurch, dass ich mein Handy sowieso meistens komplett entsperrt dagegen halte, ich musste noch nicht einmal irgendwas bestätigen. Es geht wesentlich schneller als mit der aufzulegenden kontaktlosen Kreditkarte. Es ist so, wie man neudeutsch so schön sagt, ein gigantischer Convenient-Gewinn aus meiner Sicht. Also ich nutze das System wirklich gern und bei jeder Gelegenheit.
0: Also ich muss ja dazu sagen, ich habe es bislang nur ein einziges Mal benutzt, und zwar bei uns hier im Netto. Ähm, ja, ich bin ähnlich begeistert. Ähm ich hatte nur, wie du schon auch erzählt hast, das Problem, dass ich auch das Terminal einfach mal so weggekillt habe. Also, kommt mir auch bekannt vor, ja.
2: Wunderbar, dann bin ich ja nicht mehr der Einzige.
0: Und ähm, ich muss auch sagen, also es geht wahnsinnig schnell. Es ist ja, eine Freude, es zu benutzen. Ähm, das einzige, wo ich jetzt persönlich sage, ähm, da ist, ist noch Ausbaufähig, ist einfach die Terminalstellen. Also sprich ähm, zum einen, dass die Teilnehmer sofort abstürzen und zum anderen aber auch die Anzahl. Also es sind leider jetzt hier im, im, im rein fränkischen Umfeld noch nicht so wahnsinnig viele Unternehmen, die das eben auch entsprechend einsetzen. Und da würde ich einfach, ja, würde ich einfach gerne sehen, wenn da noch der eine oder andere mehr mit aufspringt auf den Zug.
2: Yeah. <laughs> Ja, da gebe ich dir vollkommen recht, aber ich kann natürlich jeden Einzelhändler verstehen, der in enormen Druck von irgendwelchen Margen ähm, steht, dass die natürlich jetzt zwar auch den Vorteil sehen, man merkt es ja, und da muss ich jetzt leider ganz neidisch in Richtung Apple gucken, ähm, oder um es andersrum zu sagen, Google war endlich mal der Erste in Deutschland, der mit irgendwas Geilem um die Ecke kam wie ähm, Bezahlen per Handy. Google hat das Ding eingeführt, hat eine Nummer von Banken auf eine Internetseite gepackt und hat sich null drum gekümmert, was die nächsten Monate passiert ist. Ähm, auch als klar wurde, dass Apple Pay jetzt wirklich es ernst meint. Ich meine, das wurde angekündigt, dann haben sie es verschoben, dann wurde es nochmal angekündigt, dann wurde es wieder verschoben, dann hat aber keiner mehr was gesagt. Und plötzlich war Apple Pay da. Und Apple Pay ist mit einer ist, ist mit zwei Handvoll Banken gestartet, während du bei Google Pay immer noch dagestanden bist mit deiner kleinen Handvoll Banken und dir gedacht hast, ähm, ja, ich würde ja gerne, aber ich kann nicht, weil ihr unterstützt meine Bank nicht. Und ich kann jeden verstehen, der keine Lust hatte, jetzt über die letzte Funktion, die dazugekommen ist, über PayPal eine virtuelle Kreditkarte anzulegen. Also ich habe einen PayPal-Account, aber ich nutze das ehrlich gesagt nicht mehr. Für mich ist das outdated, das ist vorbei mit PayPal. Mhm. Und auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe auch keinen Bock bei Boon, mir eine virtuelle Kreditkarte anzulegen. Erst recht, wo Boon irgendwie vor einer Woche oder zwei angekündigt hat, dass sie diesen Service irgendwie einstellen werden. Ich habe mich jetzt nicht genau damit befasst, aber es gibt da wohl irgendwie eine Änderung. Also du bist bei Google schon mal wieder der absolute Verlierer, aber, aber nicht, weil du bei Google bist, sondern weil Google nicht in die Puschen kommt. Und wenn ich mir angucke, ich kann ja bei Apple nur aus der, aus der Presse zitieren, wenn ich mir angucke, dass also Apple aus dem Stand weg mit namhaften Namen um die Ecke kam, wie zum Beispiel jetzt ohne Werbung, einfach mal nur die Aufzählung, Deutsche Bank, so gut wie jede American Express Kreditkarte, ähm, um mal die zwei zu nennen. Und dann guckst du so bei, bei ähm, Google Pay und stellst fest, naja gut, sie haben die Comdirect, sie haben die Commerzbank, ähm, sie haben die BW Bank. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie viele Leute eine BW Bank Kreditkarte haben. Man steinige mich bitte, wenn ich mich täusche. Ich wollte jetzt niemanden beleidigen. N26, ja, okay, die hatten wohl auch laut eigenen Aussagen einen Ansturm auf die Mastercard und natürlich damit auch auf ihr kostenfreies Konto. Die DKB hat es angekündigt irgendwann letztes Jahr im Oktober. Ich habe mit der Pressestelle telefoniert. Ich konnte da leider keine klare Aussage entlocken. Mittlerweile haben sie mir, weil ich auch bei der DKB ein Konto habe, da haben sie mir mittlerweile eine Vertragsänderung geschickt für digitale Zahlungsabwicklung und damit verbundene Leistungen zum 1.4. Also gehe ich davon aus, dass die DKB sowohl Apple Pay, also auch Google Pay, ab dem 1.4. dann unterstützen wird. Ja, aber sonst muss ich sagen, hat sich Google den Markt da ehrlich gesagt selber verbaut. Apple vermeldet Rekordzahlen, auch ein Manager von der Deutschen Bank, der namentlich nicht genannt werden wollte, das glaube ich, habe ich irgendwo im Handelsblatt gefunden, ähm, hat gesagt, also sie melden mittlerweile pro Woche äh, eine 3, 4, 5-stellige Zahl an Leuten an, die ihre Kreditkarte freischalten lassen, um Apple Pay zu benutzen. Google sagt überhaupt nichts zu den Nutzerzahlen. Ich finde es einfach schwach. Sie waren die Ersten. Sie, sie haben ein, ein gutes System, das für mich jetzt nicht so verschachtelt und, und doppelt und dreifach gesichert auf einer eigenen Box im Handy läuft und wieder mal ganz top secret ist und halt auch ganz exklusiv, sondern sie machen es halt bewusst. Auf jedem Gerät, das halbwegs top aktuell ist und NFC unterstützt, kannst du mit Android und deiner... Einer dieser fünf Kreditkarten, die leider nur gehen, kannst du sofort loslegen, wohingegen Apple da zumindest hardware-seitig wesentlich restriktiver ist. Aber sie kommen halt mit mehr Partnern und vor allen Dingen mit Partnern, die man kennt, wenn man den Namen liest und nicht so wie bei Google Pay, wo man erstmal im Netz gucken muss, was ist denn das für eine Bank eigentlich? Schade drum.
0: Also ich muss sagen, ich habe das größte Glück, tatsächlich eine BW-Bank-Kreditkarte zu haben. und Aus <lacht> dem Grund heraus, ähm, dass die BW-Bank ja mit ähm, der Visa-Card von Paypal arbeitet. Okay. Äh, von Payback, Entschuldigung, von Payback. Und ähm, dadurch habe ich das große
2: Glück, dass es bei mir von Anfang an so funktioniert hat. Also Randbemerkung, es war mir klar, dass du sagst, du hast eine bw bank das, das war ja so ein Scheunentor, das ich jetzt aufgemacht habe mit, wer hat schon eine Karte bei der BW-Bank und was ist die BW-Bank eigentlich? Okay, gut, ich habe es verstanden. Es gibt BW-Bank-Karteninhaber. Ja.
0: Also ähm, die gehören allerdings, also die meisten dieser, dieser Karten sind entweder eben ähm, Paypal oder Payback. PayPal aber mittlerweile auch nicht mehr, das war mal eine Zeit lang so die haben den Anbieter jetzt gewechselt
2: mhm. die sind
0: glaube ich jetzt bei der Landesbank Berlin-Brandenburg, wenn ich es richtig verstanden habe okay. ich bin allerdings Payback Visa-Kunde, also insofern habe ich da das große Glück, dass es bei mir funktioniert und ähm, soweit ich weiß soll es auch oder zumindest das ist der letzte Stand an Informationen den ich jetzt bekommen habe soll das Ganze auch ähm, ja mit der Landesbank Berlin irgendwann demnächst starten? Also da war auch sowas für 1.4. habe ich da gehört, aber nicht verifiziert bekommen bis jetzt. Also, dass die eben auch ähm, ja, das gute Google Pay unterstützen werden. Ähm, aber was du sagst, ist völlig richtig. Also ähm, Google hat sich da einfach mal gar nicht drum gekümmert und hat einfach gehofft, es wird schon irgendwie laufen. Ähm, das ist halt dann immer schlecht, wenn man mit dem angebissenen Apfel zu tun hat. Ähm, wir wissen. Ja. Ja, von anderen Produkten her, ähm, der angebissene Apfel hat so seine Jünger und die benutzen dann auch alles, was da auf den Markt geworfen wird, sehr schnell und vor allen Dingen auch sehr umfangreich. Und das ist eben auch der andere Grund, der da mit zum Tragen kommt, meiner Meinung nach.
2: Ja, ich fand es vor allen Dingen relativ lustig, als wir letztes Jahr in Seattle und Umgebung im Urlaub waren, habe ich natürlich bewusst geguckt, weil mein Ziel war, zahle so viel wie möglich auch im Ausland mit Google Pay und gucke, wie es funktioniert und mir ist dann das erste Mal aufgefallen, du bist im Land der Kreditkartenerfinder, mehr oder weniger im wahrsten Sinne des Wortes und TAP, wie es in Amiland so schön heißt ist gänzlich ungenutzt. Also sie nutzen nach wie vor den klassischen Slide, wenn du den äh, Magnetstreifen durchziehst. Mhm. Äh, ganz neu und völlig revolutionär ist jetzt der Chip, der ja theoretisch NFC könnte, ähm, dass man die Karte steckt. Das mhm. machen wir ja, das machen ja wir. Wir Deutsche machen das ja schon quasi seit Jahren gefühlt, dass wir die Kreditkarte irgendwo reinstecken mit diesem Chip voraus. Genau. Ich, na, und ähm, da sind die Amis gerade erst angekommen. Ich muss sagen, in Kanada habe ich dann relativ viele von diesen Tab-Terminals erlebt, wo du natürlich auch problemlos wieder mit Google Pay und wahrscheinlich auch mit Apple Pay hättest bezahlen können. Aber was ich eigentlich sagen wollte, also ich habe auf unserer ganzen Tour von, von Seattle rauf Richtung Norden bis nach Kanada in exakt zwei Outlets exakt drei Kartenleser mit einem schönen Aufkleber am Eingang gesehen, so nach dem Motto, also hier wir, we support Apple Pay, please come in. Ähm, wo ich mir auch gedacht habe, okay, aber letzten Endes liegt es einfach daran, dass die Amis an ihrem Slide festhalten, also sprich an dem Magnetstreifen und eben nicht auf dieses Tab gehen. Ähm, hat wahrscheinlich damit zu tun, dass in Amerika da die Gebührenstruktur eine ganz andere ist als jetzt bei uns in Europa. Also da muss man der EU wirklich danken, seitdem die sich diesen Kreditkartengebühren angenommen haben. Das war der Durchbruch, weshalb wir da einfach mit diesem TAP, beziehungsweise mit diesem Kontaktlos, wie wir es nennen, schon so unglaublich weit sind.
0: Also eines der wenigen Themen, die mal von der EU-Seite aus wirklich gut gehandhabt wurden. Also Definitiv. Muss man auch mal lobend anerkennen. Ja, ähm, was ich dir auch noch fragen wollte, äh, weil du ja da auch bei diesem ganzen Themenbereich deutlich erfahrener bist. Ähm, wie verhält es sich jetzt ähm, bei dir mit den Gebühren?
2: Also bei mir ist es so, ich nutze zu 100 Prozent meine N26 Mastercard. Die wird mir komplett kostenlos zur Verfügung gestellt. Ich habe mein N26-Konto als mein Hauptkonto. Das heißt, ich habe die monatlichen Zahlungen als Eingang, sodass das Konto auch an sich umsonst ist. Und das Schöne ist, ich bezahle im Inland bzw. Innerhalb, äh, innerhalb von Europa für den Einsatz von Google Pay und oder der Mastercard gar nichts. Also ich habe keinerlei Aufschlag. Ähm, ich habe keinerlei in den EU-Ländern, die noch auf ihre eigene Währung bestehen, muss ich jetzt passen. Da war ich schon etwas längere Zeit nicht mehr. Aber in den Regionen, wo der Euro unterwegs ist, habe ich eine Abrechnung. Genauso, als würde ich hier um die Ecke bei Aldi stehen und mit der Kreditkarte bezahlen. Mir ist natürlich klar, dass im Hintergrund der Händler diese 0, irgendwas Prozent logischerweise kollektiv in sämtliche Preise wieder einrechnet. Ähm, andererseits muss man natürlich, um jetzt den BWLer auch so ein bisschen aus mir sprechen zu lassen, andererseits muss man es auch realistisch sehen. Ähm, er, er legt es ja nicht auf die zehn Leute, die vor und nach mir auf der Kasse stehen, sondern er legt es ja aufs komplette Sortiment. Und wie gesagt, dank der EU reden wir über so kleine Prozentzahlen, das macht wirklich nichts aus. Also das, das ist, wie gesagt, das ist das, was ich meine mit convenient, einfach mit bequem.
0: Ja, also sehe ich ähnlich. Ich hatte jetzt, wie gesagt, nur ein einziges Mal das ganze System jetzt angewandt. Darum war mir dieses mit den Gebühren auch nicht so hundertprozentig bewusst. Aber gut, dass es dann einfach auch wirklich bankenspezifisch ist. Muss ich mal bei meiner Bank nachschauen, ob das was gekostet hat. Werde ich im Nachgang noch nachliefern. Ja, Steve, ein Punkt haben wir dann da noch, ähm, was das Ganze oder was mich so ein bisschen ähm, amüsiert hat, ähm, weil du es auch schon ansprichst, ähm, du bist bei, bei N26, ich bin jetzt bei Revolut. Mhm.
1: Ähm,
0: ja, wie soll ich es ausdrücken? Ähm, N26 hat ja zum Beispiel ähm, jetzt auch nochmal, ähm, ich weiß nicht, ob du diesen Artikel auch gelesen hast, ähm, das große äh, losgezogen. Mit einer Nachfinanzierung. Also, sie mhm. haben ja auch jede Menge Geld jetzt zusätzlich bekommen. Und dann gab es noch diesen lustigen Artikel, ähm, den ich ähm, ja doch bedenkenswerter fand. Ich glaube, Handelsblatt war das, ähm, dass die Deutsche Bank ähm, im Endeffekt ähm, finanziell ähnlich aufgestellt sei wie eben N26, mhm.
1: ähm,
0: auch vor ähnlichen Problemen steht, aber dann doch, ähm, wie will ich es ausdrücken, anders bewertet wird.
2: <lacht> ja, schön gesagt. <lacht> Ja, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Du möchtest darauf hinaus, dass N26 jetzt sozusagen das erste deutsche, wenn auch von einem Österreicher mitgegründete Fintech Deutschlands ist. Sprich, sie sind wert über eine Milliarde. Ich habe den genauen Wert jetzt nicht im Kopf. Genau. Und damit hält man sie eben aktuell gegen die Deutsche Bank, die ja vor ein paar Tagen mit, wenn auch, wie die Presse immer so schon sagt, einem minimalen Millionengewinn, wobei, wenn ich mich recht entsinne, war der ja sogar dreistellig, glaube ich. Ähm, ja, ist,
0: ich glaube, dreistellig muss er gewesen sein. Das na ist und,
2: so ja, und also wie gesagt, man hält das immer so gegen und ich muss ganz ehrlich sagen, was mich an N26, und da mache ich auch auf Twitter keinen Hehl draus, ich bin mit N26 an sich sehr zufrieden. Seitdem sie eine Bankenlizenz bekommen haben, sind sie eine stinklangweilige Bank geworden, die dich permanent duzen. Das prangere ich nicht an, das stelle ich jetzt einfach nur ganz nüchtern fest. Was mich am meisten annervt ist, sie bieten dir, also zu den Zeiten, als sie noch keine Bank waren, als ich eingestiegen bin bei N26, als Kunde haben sie mir eine Maestro-Card zur Verfügung gestellt. Das ist also die, nennen wir es ganz salopp, die IC-Karte von früher, nur dass sie Mastercard ausgibt. Mhm. Die funktioniert normalerweise auch recht gut, aber komischerweise nicht, wenn sie von N26 kommt. Und ich merke das auch immer, wenn ich mich drüber beschwere, wo ich wieder gestanden bin, wo die Karte abgelehnt wurde. Ich habe von der DKB, die ja eher mit Visa ins Bett gekuschelt ist als mit Mastercard, wie eben N26 habe ich eine V-Card, also die EC-Karte von Visa, nennen wir es auch okay. so ganz salopp. Ja. Ähm, gut, ich habe die jetzt zweimal als Notlösung eingesetzt, als meine Maestro-Card von N26 nicht ging, aber ich würde mal sagen, Maestro und oder N26, ich schiebe es jetzt in erster Linie echt auf N26, die müssen da echt nachbessern. Also die, die Mastercard ist genial, allein in der wirklich kostenlosen Kontovariante, auch ohne irgendwie Gehalt oder regelmäßigen Zahlungseingang oder whatsoever, ist äh, N26 ein, ein Tipp wert, wenn man ein kostenloses Girokonto sucht, aber die Maestro-Karte, ganz ehrlich, ich würde sie mit dem wissen, das ich jetzt habe, ich würde sie, äh, würd sie gar nicht abfordern und, und bestellen und mir zuschicken lassen, weil in 99 Prozent der Fälle, wo du sie brauchst, wird sie abgelehnt und mhm. äh, das nervt mich so ein bisschen mhm. und äh, wie gesagt, Visa scheint da das bessere Netz zu haben oder D die DKB ist der Kunde mehr wert. Keine Ahnung, ich müsste jetzt Rätsel raten und ich meine das gar nicht böse, mir gehen nur die Ideen aus, warum es nicht klappt.
0: Mhm. Also hat mich jetzt auch persönlich interessiert, ähm, wie gesagt, ich bin ja als Revolut-Kunde sozusagen bei dem anderen Fintech, ähm, das mhm. da ja auch unterwegs ist, ähm, wobei ich dieses Konto eigentlich ähm, nicht, also oder noch nicht als Vollbettiges Konto benutzte, ähm, ich bin da gerade eben erst am Schauen, ob mir das so taugt, wie die das für mich anbieten. Also,
2: ja, kann ähm, ich verstehen.
0: Muss man, glaube ich, auch erst ein Stück weit testen. Ähm, die Monique zum Beispiel, ähm, ja auch eine ja, bekannte Persönlichkeit hier in meinem kleinen Podcast, die schwört auf die DKB. Also sie sagt, ähm, sie möchte nicht wieder zu einer anderen Bank. Das war eben mhm. die Aussage, die sie vor ein paar Tagen, wir uns vor ein paar Tagen eben auch über das Thema mal kurz unterhalten, wir gegenüber getroffen hat, sie wird nie was anderes nehmen als die DKB.
2: Ja, ich kann es verstehen. Ich für meinen Teil muss sagen, N26 finde ich einfach, da merkt man, dass hinten dran keine Bank war mit den Restriktionen. Also die App finde ich nach wie vor total geil. Das ist ein übersichtliches Ding, das ist einfach für einen Nerd gebastelt worden. Ja, mhm. Du hast ein Menü mit deinen Karten, du kannst mit drei Schiebereglern sagen, ich möchte die Karte zur Zahlung verwenden, ich möchte sie im Ausland verwenden und ich möchte den Tages- und wochenmaximum eingeben. Zack, boom, bang, fertig. Ja? Und wenn ich bei der DKB ins Menü gehe, die hatten mir irgendwie, ich weiß es nicht mehr, vor vier oder sechs Wochen eine Mail geschickt, ja herzlichen Glückwunsch, wir haben jetzt endlich die Push-Benachrichtigungen fertig, wenn ihr mit unserer Visa bezahlt, bekommt ihr in Echtzeit, wobei ich glaube, sie sieht es mich also wenn sie mit ihrer Visa bezahlen, wie auch immer, der Sinn bleibt der gleiche, ähm, kriegst du in Echtzeit eine Push-Nachricht, ich suche das heute noch, wo ich das auf Android bzw. Ähm, im Internet einstellen kann, ich habe die Visa jetzt zwei, dreimal benutzt, du musst ganz ehrlich sagen, ich kriege zwar eine monatliche Abrechnung, ganz mhm. klar, aber ich kriege keine Push-Nachricht, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich zu alt und zu doof dafür bin, aber ich finde es nicht, nicht, Leute, zeigt es mir. Ja, ja gut,
0: ähm, das ist halt dann wieder, das ist eine richtige Bank, also in Anführungszeichen mhm. richtige Bank, die schon immer eine Bank war. Ähm, da erkennt man einfach auch die Unterschiede. Ich, ja, wie gesagt, ich teste für mich jetzt gerade ein bisschen Revolut. Ähm, schau da gerade, was da für mich so der springende Punkt ist, ob es dann ja für immer sein wird, weiß ich noch nicht. Aber ich sag mal so, diese Fintech-Welt ähm, fängt an, spannend zu werden.
2: Ich kann dich da jederzeit unterstützen. Ich mache mal mhm. so ein bisschen Werbung. N26 hat immer mal wieder so eine Werbe, einen Freund. Und ihr beide bekommt, mal sind es 10 Euro für jeden, mal sind es 25 Euro für jeden, mal sind es 20 und 10. Mhm. Äh, also 20 für den einen, 10 für den anderen. Also wenn du bei N26 mal geworben werden willst oder sonst irgendjemand, der uns zuhört, ich brauche nur eine E-Mail-Adresse von euch. <lacht> <lacht>
0: Das ist vermerkt. Also wie gesagt, wenn es dann so sein sollte, dann komme ich da auch nicht zu.
2: Hervorragend. Dann gehen wir einen trinken davon.
0: Genau. genau. Ja, ähm, nochmal ganz kurz, um das eigentliche Thema zurückzukommen. Ähm, wie schätzt du, ich sage jetzt mal, die Situation jetzt über das Jahr 2019 hinaus ein? Ähm, von den Apple-Jüngern wissen wir, dass es für nutzen werden. Ähm, denkst du, dass Google da jetzt hier noch nachziehen wird? Ähm, einfach auch, um ja, gerade den eigenen Leuten mal was anbieten zu können oder aber ähm, wird es Google weiter so plätschern lassen?
2: Also ich fange von der anderen Seite an. Ich habe es nämlich gerade gefunden, das Handelsblatt hatte, glaube ich, einen Monat, nachdem ähm, Apple Pay auf den Markt gestartet ist, bei der Deutschen Bank angeklopft. Und die haben mitgeteilt, dass um sieben Prozent die Anmeldungen zur Mastercard, die kompatibel ist, mit Apple Pay gestiegen sind. Das ist schon mal eine Zahl, würde ich sagen. Ähm, um deine Frage direkt zu beantworten, und das gilt jetzt nicht nur für Google Pay, sondern es fällt mir auch bei tausend anderen Sachen auf, die, die Google lanciert hat, sei es ihr, ihr Videoclient äh, plötzlich parallel zu dem bestehenden Videoclient, jetzt stellen sie den einen ein, den anderen wollen sie irgendwo fusionieren. Google Plus stellen sie ein, weil sie einen Datenbruch haben. Jetzt haben sie Mails rumgeschickt mit von wegen, ja, die Nutzungszahlen wären so niedrig. Na gut, sie haben ein neues Design eingeführt vor gefühlt zwei Jahren oder wann das war und sich nie um dieses ganze Social Media wirklich gekümmert. Und Strich drunter, ich gehe davon aus, dass Google Pay ganz, ganz schwierig neue Partner finden wird, wenn überhaupt, weil sich einfach Google dafür nicht nicht kümmern wird. Nicht, Also ich sehe es nicht. Ich sehe da hm. ähm, keinen großen Einsatz von Google, irgendwie das Netz zu erweitern und auch, dass die DKB jetzt freundlicherweise noch mit reinkommt. Das ist etwas, wo ich sage, das haben die wahrscheinlich schon ausgemacht, weit bevor sie es äh, lanciert, gestartet, in Angriff genommen haben. Und ähm, dann ist da einfach die DKB mit draufgesprungen und die wird halt zusammen mit ihrer Mutter oder was auch immer im Hintergrund gelaufen ist, ein wenig gebraucht haben, um das in den Systemen abbilden zu können. Jetzt, wie gesagt, zum 1.4. wird es wohl losgehen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich da von Google, ich möchte jetzt nicht sagen verarscht, aber ein bisschen alleingelassen, weil sie wären endlich mal die Ersten gewesen, sie wären wirklich endlich mal Apple Monate voraus gewesen und sie hätten da eine schicke Userbase aufbauen können, vor allen Dingen, weil sie es nicht so restriktiv gehandhabt haben, weil sie gesagt haben, du brauchst NFC, ich glaube, die zweite Mindestbedingung ist Android 6. Genau. Ähm und dann kannst du loslegen und Apple, glaube ich, hat ja aus dem Kopf gesprochen, irgendwie eine Kategorie vom iPhone 6, was das SE oder was auch immer, was diesen NFC-Chip mit drin hat und ansonsten fangen die ja irgendwie bei Kategorie 8 und darüber an. Ähm, gut. Jetzt weiß man, dass die Android-User eher mit Android 4. irgendwas noch rumlaufen und dem alten Samsung-Gerät, um es ganz böse zu sagen, sorry Leute, das ist kein Vorurteil, mir fällt es immer nur wieder auf. Ja. Ähm, wohingegen eben Apple sich in dem Moment, wo es ein neues Gerät stürzt, sich die ganze Meute stürzt und sofort dieses neue Gerät haben will. Also da hätte jetzt Google auch nicht mitgewonnen. Ähm, aber ich fühle mich trotzdem enttäuscht und sitzen gelassen, weil da hätte mehr gehen können und dass, die dass selbst die Sparkassen parallel eine eigene Bezahl-App launchen. Wenn ich Google Manager in Hamburg gewesen wäre, dann wären bei mir rote Glocken, rote Lichter, rote Alarmdinger, was auch immer, ein atomares Warnzeichen, whatsoever, die da als Dashboard nutzen, das wäre bei mir alles gleichzeitig abgefackelt. Und dann hätte ich mich darum gekümmert und ich hätte mich einfach zurückgelehnt und hätte gesagt, ja, lassen wir mal schauen, was die Sparkasse so macht und hätte hier auf toter Mann gespielt. Ich glaube, Google wird vielleicht noch den ein oder anderen Partner an Land ziehen, mich würde es aber auch nicht wundern, wenn das Ding jetzt einfach auf dieser Ebene so weiter dümpelt mit dem mit der Begründung, naja, mit N26, da kann ja jeder hin, das kostet ja auch nichts, ist komfortabel. Okay. Und auf der anderen Seite, wir haben immer noch, wie auch immer es dann heißen wird, von Boon, die virtuelle Karte. Und ja, Leute, dann, wenn ihr Google Pay nutzen wollt, müsst ihr euch halt auch ein bisschen drum kümmern. Punkt. Und das finde ich absolut unzumutbar.
0: Das ist aber komischerweise, und das ist, was mich ähnlich wie dich auch ziemlich ärgert, ja, einfach die Google Politik und das ist was, was ich nicht verstehe. Aber du das vorhin auch schon angesprochen, das Thema Google Plus. Ich habe es ganz gerne benutzt, mhm. ähm, habe mich so ein bisschen auch von Kopf gestoßen gefühlt, als es dann plötzlich hieß, ja, äh, ne, wir machen Sticht und überhaupt und dann kam noch das Datenleck dazu, wo ich mir dann einfach auch nur gedacht habe, <lacht> schön, dass wir darüber gesprochen haben. Aber ähm, ja, so, so richtig ausgegoren ist es ganz nicht. Aber man, man sieht es ja auch ähm, beim Thema YouTube ähm, und etc. Äh, pp., was ja noch so alles besitzen,
2: mhm.
0: ähm, dass es sich wahrscheinlich oder meiner Meinung nach wahrscheinlich schon so verzettelt haben mit so vielen verschiedenen Projekten, ähm, dass da vielleicht irgendjemand mal kommen muss und denen mal eine richtige Struktur aufzeigen muss, was man behält, was man abstößt, was man platt macht anstatt einfach nur alles vor sich hin dümpeln
2: zu lassen. Das ist, so denke ich, die schlechteste aller Lösungen. Ja, bin ich vollkommen bei dir. Vor allen Dingen diese Vielfalt. Sie haben immer noch Hangouts in der G-Suite als das Kommunikationsmedium, auch mit Video. Dann für uns haben Sie diesen Duo-Client, der wirklich richtig, richtig geil ist. Aber wenn du mal dein Telefonbuch durchgehst, Du wirst feststellen, du hast vielleicht von... Ich sage jetzt mal, wenn du so 100 Kontakte zusammen hast, wirst du feststellen, du hast drei oder vier Leute, die Duo nutzen. Und wenn du versuchst, die dann anzurufen, geht keiner ran, weil sie wahrscheinlich die App mittlerweile sogar ignorieren, weil... Ne? einfach mal runtergeladen, ausprobiert, festgestellt, es macht keiner, dann lässt es sie entweder dümpeln oder du löscht sie wieder. Ja? Und ja. das und, und sie hängen auch in so vielen Trends einfach so hinten dran. Ja Und das ist jetzt nicht nur Android und Handy und Google Pay, sondern auch mit, mit vielen Produkten, die sie also mit viel Bohai, und da steckt ja auch richtig Schotter drin. Ne? Für uns ist ja die Nutzung zu 99 Prozent kostenlos und da ist ja echt wirklich mal Herzblut und, und eine Idee reingeflossen und das dümpelt alles vor sich hin und wie gesagt, ich sehe Google Pay den gleichen Weg gehen wie vieles andere vor ihm.
0: Schade, ja. Also das ist was, was mich auch also ja stört jetzt nicht. Aber was ich einfach traurig finde, dass man bei dem ja doch wirklich großen Konzern, das nicht auf die Reihe bekommt, hier einfach mal zu sagen, ähm, bis hierhin. Und ähm, ab da müssen wir uns einfach mal selber darum kümmern, dass es einfach auch über gewissen Bereich hinausläuft.
2: Mhm. Ja, wird Zeit. Ich wäre soweit, sollten Sie noch jemanden suchen.
0: <lacht> wir teilen uns die Stelle.
2: Machen wir, da ist Platz für jeden.
0: Ja, Steve, ähm, wie will ich sagen, es war mir jetzt ein echtes großes Vergnügen, dass wir das jetzt auf die Reihe gebracht haben, mal einen gemeinsamen Podcast zu machen. Du bist auch jederzeit wieder eingeladen, mit mir was zu machen.
2: Klasse, ich komme jederzeit wieder gerne. Vielen Dank, dass du an mich gedacht hast. Hat echt viel Spaß gemacht. Wir dürfen nur keinem sagen, wie spät das jetzt geworden ist. Äh, nein. <lacht> ja. Bei
0: mir sind die Leute ja gewohnt, dass es um die Uhrzeit noch irgendwas gibt.
2: Ja, wie gesagt, bei mir brennt um die Zeit auch immer noch Licht. Das ist nicht hm. das Problem. <lacht> ja, Sven, danke für die Einladung. Ähm, deinen Hörern noch einen schönen restlichen Tag. Ich hoffe, wir konnten so eine kleine Diskussion anstoßen vielleicht entwickelt sich da was draus, dass wir mal eine Serie machen können. Vielleicht findet sich auch mal ein Apple-Pay-Mensch, der sagt, er möchte ähm, aus Apple-Seite was dazu erzählen. Das würde mich ehrlich gesagt brennend interessieren, weil ich kriege das ja jetzt wirklich nur noch aus Presseartikeln mit. Ähm, also wäre spannend, wenn wir da jetzt vielleicht so eine kleine Welle lostreten, die wir über deinen Podcast letzten Endes dann durchfrühstücken könnten.
0: Definitiv. Also da hoffen wir doch einfach mal, dass wir da jetzt hier einen, ja, vielleicht eine schöne Serie draus
2: machen können. Jederzeit. Mhm. Klasse.
0: Jawohl. Ähm, Steve, dann sage ich einfach bis zum nächsten Mal
2: und vielen Dank. Sven, jederzeit wieder. Danke dir. Bis bald. Mach's gut.
0: Damit haben wir es dann auch schon fast für diese Ausgabe. Ja, es fehlt noch ein ganz wichtiger Bestandteil meines kleinen Podcasts hier wir kommen nun noch zum beitrag von Ute mündlein im heutigen beitrag geht es um vertrieb interruptus oder wie man sich selbst um die früchte seiner arbeit bringt ja schaut da mal rein kommt denke ich mal dem einen oder anderen nicht gerade unbekannt vor ähm, man kann das Ganze auch ähm, als ja, freiwillig vom Verkäufer abgebrochen oder nicht zu Ende gebrachten Akquiseprozess bezeichnen. Ähm, hochspannendes Thema und schaut da dann noch einfach mal rein, weil ich sag mal so, da kommt mir einiges sehr, sehr bekannt vor. Jawohl, und damit haben wir es dann auch für diese Woche. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche noch ein schönes Restwochenende und was immer Sie machen. Machen Sie es gut!